0: Hallo du wundervoller Mensch, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit ganz viel Inspiration für deine persönliche Entwicklung, für dich und für dein Glück. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Alina und ich freue mich wirklich sehr, dass du gerade hier bist. Hallo und willkommen zu dieser neuen und auch ganz besonderen Podcast-Folge. Besonders ja, denn es ist die erste Folge hier auf meinem Kanal, in der Du nicht nur mich zu hören bekommst. Ich war nämlich Interviewgast im Podcast von der lieben Hannah Stropel, eine wunderbare Coaching-Kollegin, sie ist Life-Coach für erfüllte Beziehung und Selbstliebe und einfach eine zauberhafte, wunderschöne Frau und schöne Seele. Wir haben ganz spontan, frei und intuitiv über ein so wichtiges Thema gesprochen, was uns meiner Meinung alle betrifft, was uns meiner Meinung zu wenig bewusst ist und mitunter auch Grund dafür sein kann, warum wir nicht glücklich sind, warum wir nicht erfüllt sind und warum wir uns nicht ganz entfalten. Ich bzw. wir beide möchten Dich dazu einladen, zu erkennen, dass Du in Wahrheit facettenreich bist, dass du nicht nur einfach so bist, wie du bisher dachtest zu sein, sondern dass du eventuell viel mehr Seiten an dir hast, die du vielleicht bis heute immer wieder zur Seite geschoben hast, sie unter den Teppich gekehrt hast, die du nicht auslebst, aber die darauf warten, auch von dir gesehen und gelebt zu werden, weil sie wie alle deine Seiten zu dir gehören besonders als Frau, aber natürlich auch als Mann. Wir möchten dich einladen, dich selbst immer näher kennenzulernen, denn egal wie gut du glaubst dich zu kennen, ich sag dir, du hast noch so vieles an dir, was du noch nicht entdeckt hast. Genauso auch deine Liebsten, jeder Mensch um dich herum, egal wie lange du ihn oder sie schon kennst, jeder Mensch, jede Person entwickelt sich und du kannst in den anderen auch immer wieder etwas Neues entdecken und erkennen, wenn du offen dafür bist. Doch in aller erster Linie geht es hier erstmal um dich. Und in dieser Folge wirst du natürlich auch Einblicke in meine bzw. unsere persönliche Erfahrung und Lebenssituation bekommen, was es bedeutet zu erkennen, dass man facettenreich ist. Und vielleicht wirst du dich in dem einen oder anderen auch wiedererkennen. Genau, und deshalb würde ich einfach mal sagen, lass uns starten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und bis gleich.
1: Hallo meine Lieben, ich freue mich total, dass ihr heute wieder in meinem Podcast dabei seid und wie jetzt schon die letzten Male, habe ich auch heute wieder einen ganz, ganz, ganz tollen Gast beziehungsweise eine ganz tolle Gästin bei mir, und zwar die liebe Alina. Uns verbindet so ein bisschen unser Weg, würde ich mal sagen. Wir haben beide die äh, Live-Trust-Coaching-Ausbildung bei Fight Lindau gemacht und haben uns auch auf dem Weg kennengelernt. Und deswegen würde ich jetzt tatsächlich gerne mal an dich das Wort übergeben, liebe Alina, Stell dich mal so kurz vor, wer bist du, wie alt bist du, was machst du im Moment und wie bist du vielleicht auch zu dem Coaching gekommen oder überhaupt zu dieser Coaching-Ausbildung?
2: Ja, also liebe Hannah, erstmal vielen, vielen, vielen Dank für diese liebevolle Einladung, hier jetzt mit dir zu sein, mit dir dieses wundervolle Gespräch zu führen und andere damit zu inspirieren. Ähm, etwas auf unseren Weg mitzunehmen und etwas mitzugeben. Und ähm, ja, ich finde es so schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, genau wie du auch schon gesagt hast, uns verbindet einfach dadurch, dass wir gemeinsam die Ausbildung gemacht haben und da einfach gemerkt haben, hey, da ist eine Verbindung da, da ist was Stimmiges da und wir verstehen uns so gut und wir sehen viele Dinge gleich. Und ähm, ja, zu mir, ich bin Alina, ich bin 26, genau, werde dieses Jahr 27, bin Mama von einem fast vierjährigen Sohn und ähm, bin auch Coach, genau, als Coach tätig, ähm, mache auch spirituelles Heilen, also bin auch im energetischen Heilen tätig mhm. und ähm, ja, verbinde quasi das alles in meinen Coachings, ähm, habe auch einen Podcast, habe auch, ähm, <lacht> genau, mache auch gerne Meditationen, also sehr facettenreich, was zum Thema heute vielleicht auch passen wird. Und ähm, genau, gehe so meinen Weg und habe auch meinen Weg gefunden durch die äh, Geburt meines Sohnes, einfach mhm. den Weg zu mir selber was auch natürlich heute mit ins Thema passen wird und vielleicht der ein oder andere, der oder die ein oder andere, es geht ja nicht unbedingt nur um Frauen, sondern auch vielleicht um Männer, ja. äh, sich wiedererkennen wird, weil ich glaube, das Thema, was wir heute besprechen werden, äh, sehr, sehr, sehr viele betrifft. Und äh, ja, ich freue mich einfach sehr. Ähm, genau, ich hoffe, ich habe mich... Äh, deutlich vorgestellt. Sonst ich noch was.
1: Auf jeden <lacht> Fall, ich glaube, wir kriegen sowieso noch ganz viele schöne Sachen von dir mit jetzt im Laufe des Gesprächs. Und du hast ja. es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Wir wollen heute gern über ähm, Facettenreichtum sprechen, die ein Mensch so mit sich bringt. Wir hatten gerade eingangs schon kurz äh, miteinander gesprochen, um die Menschen vielleicht so ein bisschen abzuholen äh, und haben festgestellt, dass wir oft so eine Vorstellung von uns im Kopf haben, wer wir denn gern sein möchten und dass die ja oft in die eine oder andere Richtung eben so ein bisschen ausschlägt und wir haben aber festgestellt, dass wir eben eigentlich ganz viel sein können und nicht nur eine Facette oder eine Rolle erfüllen müssen und uns das eben aber manchmal so ein bisschen schwer fällt. und ähm, da würde ich vielleicht gleich auch einen Ball an dich wieder zurückspielen, liebe Alina. Äh, wie wie lebst du diese verschiedenen Rollen oder wie kamst du vielleicht auch dazu, diese Rollen überhaupt zu erkennen, diese viele, vielen verschiedenen Rollen?
2: Ja, also da muss ich ein bisschen ähm, ausholen. Es fing damit eigentlich an mit der Suche nach sich selbst. Also irgendwann war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich erkannt habe, irgendwie bin ich nicht ich selbst. Ich bin unglücklich weil ich nicht ich selbst bin. Also das war erstmal eine schwere Erkenntnis für mich, weil ich eine Rolle auch gelebt habe, die ich nicht wirklich bin und die ich dachte zu sein. Aber eigentlich war ich eher angepasst an verschiedene andere Personen, wie man mich gerne hat, wie ich zu sein habe, äh, habe gesellschaftlich reinzupassen, ähm, familiär reinzupassen, einfach... Ich bin halt wie jemand durch mein Leben gegangen, der sich einfach anderen anpasst, um einfach diese Harmonie zu schaffen in Beziehungen und auch äh, ja anerkannt, geliebt zu werden, wenn man das so in die Tiefe greifen will, weil wir alle brauchen einfach Zugehörigkeit, wir alle brauchen Menschen um uns herum, die uns akzeptieren, die uns lieben und ich habe es einfach irgendwie so gedacht und gelernt, es hat so zu sein, dass wir anderen, deren Bedürfnisse erfüllen sollen und ich habe mehr oder weniger halt eine Persönlichkeit gelebt, die ich nicht wirklich bin und das hat sich dann später herausgestellt, habe ich erkannt, äh, weil ich einfach unglücklich war und gedacht habe, warum bin ich denn unglücklich? Ich habe vieles erreicht, was ich erreichen wollte und wo ich dachte, das macht mich glücklich, eben halt einen guten Job zu haben, äh, ja, einen Partner zu haben, einen Mann zu haben, verheiratet zu sein, ein Kind zu haben, ähm, ein, sta ein stabiles Fundament einfach, so wo ich dachte, ja, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich doch die glücklichste Person der Welt, dann bin ich doch glücklich und dann habe ich alles. Ich kann, ne, ich habe meine Freiheiten auch. Aber vieles war eben doch nicht so, wie ich es ne, ähm, gedacht habe, wie es sein wird. Mhm. Also ich hatte natürlich, ist es ist nicht so, dass mich die Dinge im Außen nicht glücklich gemacht haben, aber ich habe gemerkt, dass vieles ähm, in mir einfach nicht sich richtig angefühlt. Und dann habe ich, gedacht, okay, wenn ich das jetzt gerade nicht bin, was ich lebe, was will ich denn eigentlich? Mhm. Und wer bin ich eigentlich? Mhm. Wie bin ich wirklich? Weil ich habe auch sehr viel die Meinung von anderen angenommen. Sehr viel gedacht, was andere sagen, ist richtig. Aber meine eigene Meinung, meine eigene Wahrheit so mehr oder weniger unterdrückt, weil ich wusste, wenn ich anfange, so zu sein, wie ich bin mhm. und das zu sagen, dann kann es sein, dass es hier und da eher Streit gibt oder Missverständnis und das wollte ich um alles nicht da haben, weil ich war eigentlich, und ich bin ein sehr Harmonie, harmonievoller Mensch, mhm. und mir ist einfach das alles sehr wichtig, aber dann hatte ich halt wenig Harmonie zu mir selber, mhm. zu meinem Herzen.
3: Mhm.
2: Ja, und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass ich äh, auf die Suche nach mir selbst gegangen bin und geguckt habe, hey, was sind denn eigentlich wirklich so meine tiefsten Wünsche? Was ist eigentlich so, was mein Herz wirklich will? Was ist eigentlich, was was ich von der Welt, von den Menschen, von gewissen Dingen und Umständen halte, was ist eigentlich so meine Richtung und was sind meine Gaben, meine Talente, die, die ich vielleicht auch in den letzten Jahren nicht wirklich, äh, denen ich nicht nachgegangen bin, sondern das gemacht habe, was so andere auch machen. Mhm. Ähm, und auf dieser Suche habe ich dann gemerkt, dass ich auch erstmal nach einem ganz bestimmten Bild gesucht habe, ich kann entweder die sein, die so ist oder die so ist. Und jetzt stehe ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich bin facettenreich. Ich bin nicht einfach nur Mama und mal auch Hausfrau, sondern ich bin auch Frau, die auch gerne ausgeht. Ich bin auch gerne die Frau, die einfach durch Ne, das Wohnzimmer tanzt, wie auch wie ein kleines Kind gerne mal rumspringt, Spaß hat im Leben, viel gerne ne, unterwegs ist. Ich kann aber auch die sein, die einfach äh, entspannt ist oder auch mal gerne ausgeht und feiern geht. Ich kann die sein, die ähm, auch mal hier sitzt und auch weint und über das Leben traurig ist und nicht mehr weiter weiß, auch mal verzweifelt ist aber ich kann auch die sein, die auch einfach mal wütend ist und einfach auch keinen Bock mehr hat. So weißt du, ich habe in den letzten Monaten für mich erkannt, ich habe sehr vieles unterdrückt, weil ich dachte, die bin ich nicht.
3: Mhm. <lacht> aber
2: eigentlich bin ich irgendwie alles und ich habe viele Facetten an mir und kann sie innerhalb verschiedenen Momenten und Minuten oder Tagen einfach wechseln und das ist für mich jetzt gerade Lebendigkeit. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe jetzt schon so viel gesagt. Ähm, ich glaube, wir, und das ist das, was ich, äh, was mir gerade wichtig zu sagen ist, ich glaube, wenn wir auf der Suche nach uns selbst sind, erkennen wir, dass wir nicht unbedingt die eine Person sind, die entweder oder, sondern wir erkennen, wir haben so viele Seiten an uns. Und es mhm. ist so schön und so spannend, die so einzeln zu entdecken.
1: Auf jeden genau. Fall, ja. Ja. Ich finde es äh, so schön und danke, dass du uns da auch so tief mitnimmst in deine Geschichte und ähm, ich sehe das genau gleich wie du und ich mache die ähnliche Erfahrung wie du, dass ich eben auch merke, ähm, ich bin nicht nur die oder die und ich bin vielleicht auch mal, mal jemand komplett anderes wie der, für den ich mich gehalten habe, auch da man entdeckt einfach sich immer wieder neu. Nur, was also wo ich jetzt auch gerne noch mal ein bisschen näher mit dir drüber sprechen will, ist einfach auch so dieses, wir kennen das ja, glaube ich, schon alle, so dieses Gefühl, dass da in uns was schlummert, was so ein bisschen kitzelt, wo wir dann denken, hm, ich hätte da irgendwie Lust, ich traue mich aber vielleicht nicht so richtig oder irgendwie hält ein da irgendwas. Und da vielleicht auch noch mal, wenn wir uns ja, sage ich mal, ein Leben aufgebaut haben, in dem wir eine ganz gewisse Facette leben, von der wir eigentlich mal dachten, sie gehört zu uns, was sie vielleicht auch tut, aber einfach vielleicht nicht ausschließlich. Ähm, trauen wir ja uns oft ganz, äh, trauen wir uns ja oft einfach nicht, da wieder auszusteigen, weil da hängen ja Sachen dran, also einfach Konsequenzen.
2: Mhm. Ja.
1: Wie war das bei dir? Also oder auch was ist dein Tipp oder oder was ähm, hat dir geholfen, dich in Frage zu stellen und das Leben in Frage zu stellen, indem du letztlich warst?
2: Ähm, ja, also, also das ist genau, wie du sagst, eben dann auch so eine Herausforderung, eben diese ganzen Facetten so zu entdecken, weil das hat auch hier und da natürlich eine Konsequenz, wenn du gewisse Facetten von dir eben unterdrückt hast, nicht gesehen hast und nicht gelebt hast und dann beginnt sie zu leben, weil du hast halt auch ein bestimmtes Umfeld, ein Beziehungsumfeld und wenn du dann auf einmal Seiten an dir rauslässt, sage ich mal, die andere noch nicht kannten, kann das zu Schwierigkeiten in Beziehungen führen. Absolut. Aber ich habe erkannt, umso mehr ich ich selbst wurde, das heißt, umso mehr ich meine... Facetten gelebt habe und umso mehr ich meine Wahrheit gesprochen habe, meine eigene Meinung auch ausgesprochen habe und das gesagt habe, was mich wirklich beschäftigt und auch gezeigt habe, hey, ich kann auch mal total traurig und verzweifelt sein und ich bin auch mal die, die Hilfe braucht oder wie auch immer, äh, weil ich nach außen erstmal immer die, die, als, die, die Starke, die bekommt alles hin und die ist immer, immer top und mit allem und kriegt alles auf die Reihe und mit Kind und Businessaufbau und mit äh, Ernährung und Lifestyle und alles. Ja, aber ich bin auch die, die mal äh, das Ganze mal nicht hinbekommt. Es gibt auch Phasen, Momente, wo ich einfach auch überfordert bin und dann auch offen dazu stehe oder auch mal sage, hey, gewisse Dinge in Beziehung passen mir einfach nicht, wir müssen jetzt mal eine Lösung finden, wo ich vorher immer das Auge zugedrückt habe und einfach nicht genug Grenzen gesetzt habe. Ich habe zum Beispiel in den letzten äh, Monaten äh, das Thema Grenzen gehabt, wo ich gelernt habe, in bestimmten Beziehungen einfach mehr Grenzen zu setzen, was natürlich nicht alle von mir kannten, aber ich gemerkt habe dadurch, dass gewisse Beziehungen einfach sich dann entweder ausgelebt haben, also beziehungsweise erfüllt haben mhm. in de dem Sinne oder ähm, dadurch einfach eine neue Tiefe bekommen. Das heißt, dass ich auch erkenne, umso mehr ich, ich selbst werde, und umso mehr ich meine Wahrheit so lebe und das, was ich wirklich bin, wer ich wirklich bin, umso mehr trennt sich der Sprei vom Weizen, oder wie sagt man mm -hmm. das? Ja, ]ischen? genau. Ja. Ähm, ist ja, Es gehen Menschen aus dem Leben und vielleicht gar nicht in, auf, auf böse Art und Weise, sondern vielleicht sogar auch sehr liebevoll, dass man sich gegenseitig loslässt und sagt, hey, okay. Wir gehen einfach gerade in verschiedene Richtungen, wir entwickeln uns in be beiden verschiedenen Richtungen so. Ähm, aber dann kommen auf einmal Menschen in dein Leben, die dich so akzeptieren, wie du bist, die dich so annehmen, wie du bist, die jede Facette an dir lieben und wertschätzen und du einfach nur denkst, wow. <lacht> so, danke. Also genau das, umso authentischer du dein wahres Selbst lebst. Und das heißt nicht, dass ich mich schon 100% kenne, weil ich, mhm. ich entdecke mich gerade auch neu die ganze Zeit. Ich kenne auch noch nicht alle Teile in mir. Das heißt, ich bin auch einfach die ganze Zeit auf dem Weg, mhm. so herauszufinden, was noch da alles ist bei mir. Genauso wie in anderen Menschen. Ich kann nicht sagen, ich kenne dich. Auch wenn wir vielleicht zehn Jahre uns kennen sollten, ich kann noch immer nicht sagen, ich kenne dich. Weil es gibt immer noch etwas, was du vielleicht noch nicht gerade lebst und das dann kommt. Und ich finde, das ist dann spannend, das zu beobachten. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber ähm, ja, ich sehe das so. Ähm, es geht mir nicht darum, alles in Harmonie zu halten und aber nicht erfüllt zu sein, sondern ähm, Menschen, denen das nicht passt zum Beispiel, dass du einfach du selbst bist, die damit nicht zurechtkommen, ist ja auch voll okay. Aber dann fragt man sich, okay, hat diese Verbindung dann gerade ist es so meine Zeit wert, mehr, also noch weiter mit diesen Menschen in Kontakt zu stehen? Oder ähm, ja, heißt es einfach vielleicht, okay, jeder kann so seinen Weg gehen. Also vielleicht war es jetzt gar nicht auf diese Frage, auf das bezogen, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, es gibt natürlich auch im Außen dann immer wieder mal so Kritik oder Ablehnung, damit kann man auch rechnen.
3: Mhm.
2: Aber ich merke, wenn wir uns selbst einschränken für andere, um Harmonie zu behalten, haben wir aber immer mehr Disharmonie in uns, in unserem Inneren. Und ja. irgendwann nicht nur innerlich, emotional und geistig, gefühlsmäßig, sondern dann irgendwann auch körperlich.
3: Mhm. Weil
2: wenn wir nicht nach unserem wahren Selbst, sage ich mal jetzt so, leben, äh, nach unserem Inneren, äh, werden wir halt unglücklich, unzufrieden und irgendwann zeigt sich das nicht nur in, unserer, ne, in unserem psychischen Wohlbefinden, sondern auch körperlich. Ja, genau.
1: Was äh, du hast jetzt ganz, ähm, also ich finde es total schön auch, das, ich finde, das nimmt einen emotional irgendwie total mit, weil ich glaube, man kann sich total reinspüren irgendwie auch ähm, in das, was du erzählst und ich finde das richtig, richtig schön. Und was ich jetzt rausgehört habe, ist auf jeden Fall auch, dass ähm, auf diesem Weg zu sich selber auch ganz viel Loslassen stattfindet.
3: Ja, ja.
1: Ja. Und was kann uns vielleicht auch, wenn du sagst, äh, du machst ja auch energetische Arbeit und so, was kann uns vielleicht auf diesem Weg gerade des, des Loslassens irgendwo unterstützen, wenn wir da einfach Schwierigkeiten haben? Mhm. Ähm, wie meinst du das jetzt mit energetisch? Also weiß ich nicht, gibt es da irgendwie, ähm, wir halten ja manchmal extrem an, zum Beispiel Beziehungen fest oder an Konstrukten fest, wenn wir jetzt sagen, wir haben vielleicht auch, fin sind finanziell vielleicht abgesichert oder so und was kann uns vielleicht helfen, diese Sicherheit in uns zu finden und, und ähm, nicht in Dingen im Außen, in Konstrukten, die wir uns im Außen erarbeitet haben, weil das sind ja oft auch die Dinge, die uns, die uns halten und ähm, mhm. nicht loslassen, weil die uns diese Sicherheit vorspielen und ähm, ja wir darin eben auch eine Rolle haben, von der wir wissen, wie sie funktioniert und vielleicht in dem außerhalb diesem Konstrukt und außerhalb dieser Rolle wir einfach gar nicht wissen, wie läuft es denn eigentlich für uns und wer sind wir ohne das und was könnte uns da vielleicht helfen, dieses Loslassen ein bisschen einfacher zu machen.
2: Mhm. Ähm, da kam mir jetzt direkt der Impuls, das Vertrauen zu finden. Mhm. Dieses Vertrauen in den Prozess, dass egal, was gerade ist und egal, was gestern war, egal, was letzte Woche, letzten Monat war, was letztes Jahr war, du stehst gerade an dem Punkt in deinem Leben, wo du stehen sollst. Auch wenn sich vielleicht vieles gerade nicht leicht anfühlt, das Leben stand immer hinter dir. Sonst würdest du jetzt hier nicht sitzen und das dir anhören oder während dem Autofahren oder wie auch immer. Weil ich glaube auch nicht an Zufälle, sondern diejenigen, die diese Worte von uns heute hören sollen, die werden es hören oder halt dann später. Ähm, und das ist für mich immer ein Zeichen: hey, das Leben steht auf, der, auf deiner Seite. Und wenn du spürst in dir, es, es ist Zeit, gewisse Dinge loszulassen oder Verbindungen loszulassen, frag dich erstmal: ist das wirklich Loslassen? Oder ist das einfach. Ähm, man verbindet mit Loslassen immer auch sowas wie Trennung. Aber manchmal schafft Loslassen auch Verbindung. Mhm. Weil wie oft zum Beispiel auch in Beziehungen, Partnerschaften, das beobachte ich auch ganz, ganz arg in, meiner, äh, in meinem persönlichen Umfeld, dass sehr viele Beziehungen durch ein Loslassen erst richtig zusammengefunden haben.
3: Mhm.
2: Also dass durch dieses Loslassen mal auf Abstand gehen, mal sich je, dass sich jeder mal Zeit für sich selber nimmt und auf sich selbst schaut, und man gemerkt hat, hey, okay, ich habe hab an mir gearbeitet und der andere hat auch an sich gearbeitet. Und das hat uns wieder so arg miteinander verbunden. Das heißt, dass dieses, wenn dieses Loslassen nicht da gewesen wäre, dass diese Beziehung weiterhin einfach unharmonisch wäre oder weiterhin mit viel Problemen. Und ganz viele Beziehungen im Umfeld und äh, du machst das Thema ja auch so toll mit den Beziehungen. Ähm, schön, dass wir gerade auch diesen Bezug hier reinfinden. Ähm, merke ich einfach, dass gerade auch dieses Loslassen äh, nicht unbedingt Trennung ist, sondern oft auch wahre Verbindung schafft. Und ja, ein Loslassen kann auch sein, dass es äh, mit Loslassen bleibt. Das heißt, dass man sich nicht mehr danach ähm, sieht ne? oder miteinander eine Verbindung hat. Es kann aber dann auch genau dadurch sein, dass du dann die Verbindung eher zu dir hast. Das heißt, du lässt etwas, los, aber kriegst dadurch viel mehr. Ja. Und wenn wir die Hände voll haben, wie soll denn was Neues zum Beispiel kommen? Ja. So manchmal dürfen wir unsere Hände frei machen von dem, was, was, was gerade einfach vielleicht nicht im Moment richtig ist. Das heißt nicht, dass es nicht nochmal richtig sein wird. Und was uns dabei unterstützen könnte, ist, wie gesagt, einfach dieses Vertrauen. Und das Vertrauen fehlt uns häufig, wenn wir die Sicherheit im, Innen, im Außen suchen. Dieses Vertrauen zu uns, dieses Vertrauen ins Leben. Mhm. Und viele haben durch eine schwere Kindheit, durch gewisse Erfahrungen im Leben viel Vertrauen verloren. Durch mhm. Enttäuschung, durch, ja, eben Enttäuschung auch durch andere Personen oder dass man vielleicht selbst was versucht hat, es nicht auf die Reihe bekommen. Man hat einfach dieses Vertrauen verloren. Ja. Aber eigentlich, und so habe ich, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, immer in Momenten, wo ich auch von einem Loslassen stand oder gemerkt habe, ich suche gerade sehr viel Sicherheit im Außen, aber merke, dass, das, das schaffe ich gar nicht, ich habe das überhaupt nicht unter Kontrolle, habe ich immer wieder das Vertrauen ins Leben gesucht. Und es ist nicht lange her, dass ich hier auf der Couch lag und einfach eine halbe Stunde um Hilfe gerufen habe. Ich hatte einen emotionalen Zusammenbruch, weil ich auch an einem Punkt stand, wo ich eben nicht mehr weiter wusste und einfach nur dem Leben gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Ich hatte auch ein Thema, wo ich einfach versucht habe, es im Außen zu lösen und im Außen eine Lösung zu finden. Aber dann wusste nein, ich weiß es nicht. Und in diesen Momenten, wo ich schon merke, ich, kann, ich muss die Kontrolle einfach gerade abgeben, und ich weiß nicht wie, aber liebes Leben hilft mir. Ja. Und so oft, und das mache ich jedes Mal als Erfahrung, wenn diese Momente kommen, wird das Leben mir helfen. Und das Leben hilft mir. Und es war nicht, es ist nicht, nicht viel Zeit vergangen. Das Leben hat mir so viele Engel geschickt in Form von Menschen, die mir einfach zu all meinen Fragen eine Lösung hatten. Und ich einfach danach wieder so erstaunt war. Was das Leben wirklich, also, wie, also man, man kann es ja manchmal nicht in Worte fassen, man kann es eigentlich nicht in Worte fassen.
3: Mhm.
2: Aber hey, wenn du dir das gerade anhörst und du gerade in so einer Phase bist, wo du auch gerade vielleicht vorm Loslassen stehst oder nicht weißt und wie und wie, du, du, es geht gar nicht ums Richtig oder Falsch, aber schau, dass du einfach dem Leben vertraust, auch wenn du nicht weißt, wie, auch wenn du nicht weißt, wie das geht mit dem Vertrauen vielleicht kommt das Vertrauen dann, wenn du dich einfach dafür nur öffnest.
3: Ja. ja,
2: Einfach dieses Innerliche, diese Bereitschaft, hey, okay, ich öffne mich jetzt einfach für Vertrauen. Ich weiß nicht wie, aber Leben hilft mir, Leben zeigt mir, ja. wie ich vertrauen kann. Ja. Und es wird nicht lange dauern, es kommt ein Moment und dann weißt du es und dann hast du es. Und das baut sich vielleicht ja auch in einer gewissen Zeit auf. es muss ja nicht direkt von heute auf morgen sein. Und ähm, ja, das ist halt meine persönliche Erfahrung und nicht nur meine, ich beobachte das halt auch bei vielen meiner Klienten. Mhm. Wir arbeiten nämlich auch sehr intensiv daran, dass sie eben dieses Vertrauen ins Leben finden, dieses Vertrauen wieder zu sich selbst finden, weil sie eben dann auch viel selbstbewusster, viel mutiger und viel klarer Grenzen setzen können, loslassen können, ja. aber auch nicht nur schmerzhaft loslassen, sondern auch mit voll viel Liebe loslassen. Mhm. Ich habe auch, in den letzten Jahren, wie du halt auch gesagt hast, und es gehört einfach dazu, wenn man auf der Suche nach sich selbst ist und diesen Weg geht, viel, viel loslassen müssen. Auch viele Gedanken, viele Vorstellungen, wie mein Leben zu sein hat, wie ich zu sein habe, ganz, ganz viel. Und ich befinde mich weiterhin auch noch in dem Prozess. Ich, ich gehe ja diesen Weg genauso. Ja. Aber umso mehr man eben da reinfindet ähm, und einfach mal diesen Mut entwickelt, ähm, wird das Leben immer interessanter und wird dir ja. immer mehr zeigen: hey, du kannst vertrauen. Ja,
1: ja. ja. es ist ja total schön. Und ich glaube, ich würde da gar noch eine Sache so dazufügen, weil äh, ich, das habe ich so für mich rausgefunden, dass wir einfach oder ganz viele Menschen die Illusion haben, etwas kontrollieren zu können. Mhm. Und das nimmt uns ja auch total das Vertrauen weil wir eben denken, wir könnten durch unsere, unsere Gedanken, unsere Vorstellung, unser Tun, unser Handeln etwas kontrollieren. Und in gewisser Weise können wir natürlich auch kontrollieren. Also ich meine, wir können Wecker stellen und wir stehen morgens auf. Das ist ja auch eine Form von Kontrolle. Aber das, was du eben auch ansprichst, so wir haben eine Vorstellung von uns und dann versuchen wir, das, was es Leben uns gibt, nicht zu nehmen, sondern versuchen, das so anzupacken und hinzubiegen, wie wir das aber wollen. Und da denke ich mir oft, auch Erwachsene, wie kleine Kinder stehen die oft da und sagen, nein, ich will aber und arbeiten gegen das, was eigentlich vom Leben kommt. Und dadurch wird natürlich, habe ich die Erfahrung gemacht, das Vertrauen auch total genommen weil wir durch diese Kontrolle oft eben gerade nicht das bekommen, was wir möchten. Wir bekommen nämlich nicht diese Zufriedenheit und diesen Zustand, diese Harmonie, die wir uns wünschen, weil wir es, wie du ja auch schon so schön sagtest, eben in uns nicht, nicht spüren. Wir spüren es einfach, wir spüren es dann einfach nicht. Und erst durch das, dass wir sagen, ich öffne mich für das, was da auch kommt, nehme es und lass es mal entstehen, durch mich natürlich auch, dann sehen wir, oh krass, ich kann vertrauen, weil da kann was Tolles draus entstehen. Und darf mhm. ich da vielleicht auch an dich die Frage, wie siehst du das mit dieser Kontrolle, die wir denken mhm. zu haben auf irgendeine Weise?
2: Interessanterweise ist es genau auch das, was ich in den letzten Monaten sehr aktiv bei mir selber auch äh, durchlebt habe, die Kontrolle einfach zu verlieren. Das heißt, ich selbst wollte die Kontrolle nicht loslassen. Ja, ich habe da auch ein Thema mitgehabt. Aber ich habe gemerkt, ich musste, weil es ging nicht mehr anders. Ich, ich habe einfach gemerkt, dass vieles, was ich kontrollmäßig versucht habe aufzubauen, äh, nicht, es ist nach hinten losgegangen. Und ähm, ich durfte lernen, mich hinzugeben und loszulassen. Mhm. Aber nicht, weil ich es wollte, sondern es ging einfach nicht anders. So, so mein Körper hat auch dann einfach angefangen, anders zu handeln, als ich es wollte, weil ich versucht habe, auch meinen Körper zum Beispiel zu kontrollieren. Ähm, solche Dinge mit, mit Ernährung, mit, ähm, mit Sport und wie auch immer und so halt zu sein und wie auch immer. Aber dann habe ich gemerkt, so nein, ähm, das war wieder einfach zu krass. Und es waren, es war jetzt nicht immer so bei mir gewesen, aber es gibt halt einige Themen, wo ich auch halt äh, versucht habe, vieles zu kontrollieren. Aber das hat mich immer wieder an die Situation von damals erinnert wo ich auch dachte, ich kann mein Leben kontrollieren und es wird alles so laufen, wie ich es will. Und das ist dann nicht so gelaufen, weil ich mich dann an einem Punkt erkannt habe, hey, okay, es ist gerade nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und das ist so, ähm, es ist so spannend zu sehen, wie man sich selbst einfach entwickelt. Mhm dass man eben dachte damals, ach, ich bin so auf dem richtigen Weg und ja. ja, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt und so und nicht anders und manchmal nur Wochen später hinterfragt man sich wieder komplett, hinterfragt man seine ganzen Konzepte, was man sich aufgebaut hat, bezüglich zum Beispiel auch Business oder so mhm. und dann der merkt, okay, nein, weil das Leben wandelt sich die ganze Zeit und man selbst ja sich auch ja. und deshalb, um nochmal darauf so zu kommen, Kontrolle und das Thema auch facettenreich sein, du hast manchmal auch nicht die Kontrolle, wie du bist. Sondern du entdeckst dich selber, so wie du das Leben weiterhin entdeckst. Und du hast auch keine Kontrolle, ähm, du hast einfach nicht über das Leben Kontrolle und besonders auch nicht über andere Menschen. Aber du kannst lernen, dein Leben an die Hand zu nehmen. Und äh, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, mehr nach innen zu gehen. Und das ist ja auch das, was ich insbesondere auch bei mir und meinen Klienten ganz, 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 wo ich ganz viel ähm, Wert drauf lege, eben diesen inneren Weg zu gehen und dadurch den Äußeren, dass der äußere Weg sich automatisch dem anpasst, wo, womit man im Inneren anfängt. Ähm, und ja, deshalb es ist voll spannend, wie wir jetzt auf diese ganzen Themen gekommen sind. <lacht> obwohl wir mit diesen Facettenreichen angefangen haben, aber das gehört alles zusammen. Das ist ja das Spannende, das gehört irgendwie alles zusammen, weil umso mehr du erkennst, dich selbst, kennen, mehr selbst kennenlernst und deine einzelnen Facetten wieder mehr lebst, mehr erkennst und mehr wahrnimmst, umso mehr Herausforderungen kommen natürlich auch, wie wir halt auch eben gemerkt haben, mit dem Vertrauen, mit dem Loslassen und mit dem, ja, mit dem allen. Aber das Leben ist dann lebendig, weil ganz oft erlauben wir uns nicht Lebendigkeit, weil wir eben Angst haben vor diesem, ach, was könnte denn alles passieren und das und dann könnte ich einen Fehler machen. Aber eigentlich werden dich genau diese Dinge dahin bringen, weil dein Glück liegt nicht, es liegt meistens hinter deinen Fehlern, oder yeah. hinter den Steinen, hinter deinen Ängsten, hinter deinen mutigen Schritten, die du vielleicht schon innerlich spürst, die muss ich gehen. Meistens liegt das Glück genau dahinter,
1: yeah.
2: weil du dich daraufhin entwickelst. Yeah. Und ähm, ich, ich möchte noch mal zu dem Thema Facettenreich was sagen. Ich habe zum Beispiel. Und ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich ja, ein
3: selbstverständlich.
1: Fühle mich ganz frei, ich finde es einfach toll.
2: kam mir gerade noch so hoch, das war einfach gerade so, das muss ich gerade so impulsiv einfach sagen. Ich habe zum Beispiel gedacht, so ein Bild von außen, wie hast du zum Beispiel als Mutter zu sein?
3: Mhm.
2: Als Mutter hast du ja zu Hause zu sitzen dann, wenn du ein Kind hast, du hast nur den Haushalt zu machen und äh, du darfst dich hinten anstellen. Sozusagen. Und mhm. ja, in einer gewissen Zeit am Anfang ist es ein bisschen natürlich äh, schwieriger, eben andere Teile so, andere Bedürfnisse. So, man ist einfach erstmal sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, man gehört sich nicht nur selbst. Also man muss eigene Bedürfnisse schon auch irgendwo ein bisschen hinten anstellen. Und das habe ich auch liebend gern gemacht und dafür stehe ich auch voll, dass man auch wirklich auf die Bedürfnisse des Kindes achtet. Aber wenn man sich nur noch den bedürfnissen des kindes widmet und seine eigenen bedürfnisse monatelang jahrelang unterdrückt und denkt ich habe als mutter nur so zu sein, dass ich meinem kind alles also nur für mein kind lebe, nur noch für mein kind da bin und man sich selbst vergisst dann leidet man und das kind spürt das auch. das kind leidet auch darunter unbewusst, später auch vielleicht bewusst weil Mama nicht wirklich Mama ist, wie sie sein will, wie sie sein kann und vielleicht gar nicht diesen Ausgleich hat. Ja. Und ich finde, es ist einfach wichtig, wenn es gerade hier Mütter, vielleicht aber auch Vater, ne, es gibt es ja auch, die das hören, erlaubt dir doch einfach, du selbst zu sein, auch wenn du Mama bist, auch wenn du Kinder hast, auch wenn du Papa bist, auch wenn du, ganz egal in welcher Rolle, erlaub es dir einfach, ja, deinen Bedürfnissen und deinem Herzen zu folgen und trotzdem. Man ist, also, zum Beispiel hieß es auch, okay, Alina, du bist jetzt Mama und du kannst doch jetzt nicht auch äh, irgendwie Karriere machen oder dich selbstständig machen, du hast doch ein Kind und wie auch immer. Es ist aber möglich ja. und du kannst alles miteinander verbinden und sich, mhm. selbst, sich selbst einfach wieder mehr als Priorität zu nehmen und das heißt nicht an alle allerersten Stellen zu stellen, aber wenn du dich nicht gut für dich sorgst, wie willst du langfristig gut für dein Kind da sein? Und eine andere Frage auch, was willst du deinem Kind vorleben? Willst du, weil du bist ein Vorbild für dein Kind, willst du, dass dein Kind später dasselbe macht? Würdest du deinem Kind dasselbe raten? Hey, stell dich hinten an, du hast jetzt Kinder, Du hast jetzt dein Leben ist jetzt rum. Ich finde es schade, traurig, ja. sowas ja. zu sehen. Und Ja, es gibt dann vielleicht Menschen im Außen, die sagen, ach, wie kann die nur jetzt ausgehen am Abend? Die hat doch ein Kind ja, aber mein Kind ist gut versorgt, Es ist sogar mhm. glücklich bei Oma und Opa, es freut sich, wenn es mal nicht mit Mama ist, ja, mhm. auch mein Kind braucht mal Abstand von mir und das tut uns beiden gut, sozusagen, Es mhm. hat nichts mit Abstand zu tun, sondern das verbindet uns auch immer mehr und es gibt uns auch irgendwo Nähe, weil man freut sich dann wieder aufeinander, mhm. wenn man dann am nächsten Morgen sich wieder sieht oder so zum Beispiel, oder am Abend das ist es ja jetzt nicht immer Ne, aber solche Dinge einfach, das ist mir wichtig auch zu sagen. Ähm, ja, dass es wichtig ist, auch zu, sich zu fragen: hey, was für ein Vorbild will ich sein? Wie will ich leben? Und was will ich meinen Kindern zum Beispiel auch mit?
1: Ja, und da vielleicht auch, weil du das jetzt auch angesprochen hast, gerade mit Mama sein. Ähm, ich bin ja noch keine Mama, ich möchte aber unbedingt Mama werden. <lacht> Daher. Ähm, ja, habe ich mich einfach auch schon, schon mal oft in diese Themen reingedacht. Ja, Denken ist nicht ähm, Sein, das ist mir vollkommen klar. Aber wo ich einfach hingekommen bin, ist auch dieser Punkt, wir leben Mama sein oder Frau sein oder Mann sein, ganz egal, eigentlich so, wie uns eine Gesellschaft vorgibt, dass es normal sei. Aber nur weil uns eine Gesellschaft vorgibt, dass Normales Mama sein ist, ich bin daheim, ich bin für mein Kind, ich basteln den ganzen Mittag, dann auf, bin abends für meinen Mann oder, 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 wenn wir jetzt mal das ganz typische Rollenbild erfüllen wollen. Wer sagt denn, dass das normal ist? Das genau. ist halt einfach nur gesellschaftlich so vermittelt, dass es normal ist. Wenn uns jetzt aber die Gesellschaft ähm, jahrzehntelang oder wahrscheinlich schon Jahrtausende lang irgendwie vermittelt hätte, dass es normal ist, dass eine Mama arbeiten geht, und für sich selber sorgt und ähm, der Mann irgendwie daheim bleibt oder so, dann wäre doch das normal. Und deswegen denke ich, auf welchen Zug springen wir eigentlich auf? Und ist es denn wirklich nicht an der Zeit, das einfach zu hinterfragen mhm. und nicht irgendwas als normal anzusehen, nur weil es eben gesellschaftlich über eine ganz, ganz lange Zeit so etabliert worden ist? Also das sind eben so diese, diese Sachen und ich finde auch das was, du, das, was du eben jetzt angesprochen hast, so wichtig, dass wir einfach auch, vor allem auch wir Frauen, ich denke, das ist wirklich ein, ein Frauenthema, dass wir uns, wir dürfen uns hinterfragen. Wir okay. haben das Recht, uns zu hinterfragen. Genau. Ja, und wir, wir dürfen uns das wert sein, gewisse Strukturen und gewisse Muster zu hinterfragen. Mhm. Und Deswegen ähm, ja, kann ich da einfach jetzt nur, nur mit ja. dem anschließen, was du sagst. Oder auch, was auch so ein Thema ist, ich hatte jetzt ähm, letzte Woche einen ganz tollen Mann bei mir im Podcast, den äh, lieben Nils, Nils Eifler. Und ähm, der ist so das, also würde ich sagen, also das Vorbild, was erfolgreichen Mann angeht. Also auf... auf ähm, Erfolgreicher Sicht auf ähm, unternehmerischer Ebene zum Beispiel, also er hat 28 Unternehmen, ist wirklich finanziell komplett frei, wirklich so dieses absolut Erfolgreiche, was man sich jetzt vorstellt, im Außen dieser total starke Mann, ähm, richtig erfolgreich kann seiner Familie ein tolles Leben bieten. Und er war eben bei mir im Podcast und wir haben ganz viel über diese tieferen Themen eben gesprochen. Und er hat uns erzählt, dass er äh, eben eine lange Zeit in Depressionen war, in, in einem Burnout war, mit Panikattacken zu kämpfen hatte. Also dass gerade so diese, diese männliche Stärke auch, die wir oft, ähm, den oder diese Stärke, die wir Männern zuschreiben, konnte er über einen langen Zeitraum so nicht erfüllen. Und er sagt auch, er ist in der Lage, 28 Unternehmen zu führen. Er ist auch aus diesem Burnout und aus dieser Phase wieder rausgekommen, nach drei Jahren. Aber er sagt, er ist in der Lage, 28 Unternehmen zu führen. Aber er kriegt richtig Schiss, wenn er mal einen Tag mit seinen Kindern alleine ist, weil sie mhm. ihm Energie ziehen, weil es ihn überfordert. Und er sagte auch, auch da kommt ganz oft dieses, das, das geht doch nicht, das kann doch nicht sein und so, wo er dann auch immer wieder sagt, hey, es ist okay, dass dich das überfordert, es ist okay, dass dir das Energie nimmt. Und nachher denke ich einfach, dass wirklich beide Parteien, also beide Geschlechter, wenn wir zurück mal auf die Geschlechter sehen, auch diese Rollen haben, die sie einfach erfüllen wollen und was noch so in unseren Köpfen drin ist, wenn wir jetzt ja auch wieder auf den Facettenreichtum schauen, auch Männer sind so oh ja. in einem Bild, in so in einer in eine Rolle gefangen, wo ich oft denke, Mann, lass doch einfach mal los. Sei einfach mal weich, sei einfach mal du und presse dich nicht in eine Form rein, die, die du vielleicht einfach gar nicht bist.
2: Ach, so wichtig, dass du das gerade ansprichst, weil genau so im eben sehe ich das auch, dass ganz häufig, ja, wir einfach von außen, so hast du als Frau zu sein, so hast du als Mama zu sein, so hast du als, als Geliebte zu sein, so hast du als Partnerin, als Mutter, als Ehefrau oder sonst was, aber auch genau das Thema Männer. Wie hast du als Mann zu sein? Wie soll immer dieses Starke und äh, ne? ich bin stark und ich bin nicht weich und ich, äh, ich weine nicht, ich solche Sachen, ich, ich muss einfach also so beobachte ich das halt auch, dass es dann eben um ganz bestimmte Dinge geht, wie ähm, stark sein, durchziehen, machen, bloß nicht Schwäche zeigen und bloß nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, mal, ja, eben wie du gesagt hast, sei einfach mal weich.
3: Mhm.
2: Und ich merke halt auch, was ist zum Beispiel wahre Männlichkeit? Ist es wirklich wahre Männlichkeit, wenn man einfach diese Dinge, die man eigentlich auch in sich hat und ich, es, gibt, es gibt so viele Männer, die so weich und sensibel innerlich sind, mhm. die aber das Ganze unterdrücken, nicht leben und dadurch aber vielleicht sehr viel Frust haben und das vielleicht an andere rauslassen und ähm, sehr dann so eine harte Schale aufbauen. Ähm, aber wenn sie sich mal öffnen würden und auch mal sagen würden, hey, ich, mir geht es auch mal schlecht oder ich, ich habe auch mal so Tage. Ne? Und ich glaube, das würde auch sehr, sehr, sehr viel Verständnis in Beziehungen zum Beispiel führen. Und auch dieses Konzept, genau wie, ne wie hat ein Mann zu sein, wie hat eine Frau zu sein, wenn man das einfach in, in Frage stellt und erkennt: hey, wir sind alles Menschen. Hey, wir sind zwar hormonell bedingt zum Beispiel verschieden, unser Gehirn tickt komplett anders, ja, das haben wir auch in der
1: Ausbildung gelernt. <lacht> ja.
2: Unser Gehirn tickt einfach komplett anders, aber eigentlich haben wir alle auch ein Herz. Wir alle haben diese gleichen Gefühle, wir haben alle die gleichen Emotionen und wir haben alle das Bedürfnis, glücklich zu sein und wir alle werden mal verletzt, wir alle werden mal enttäuscht, wir alle werden mal wir sind alle Facettenreich, mhm. Mann und Frau, auch Kinder und Kinder, da, da gibt es das nicht. Also beobachte mal ein Kind. Es kann innerhalb von fünf Minuten lachen, weinen, singen, tanzen, äh, äh, schreien, wütend sein und das alles leben. Ich denke, gerade Kinder und die Natur sind für mich so Beispiele, wo man immer mehr erkennen kann, was ist die Wahrheit, so was, so wie sind wir eigentlich auf die Welt gekommen? Und am Anfang haben wir, sind wir ja so ein bisschen mehr facettenreich gewesen oder wir waren eigentlich komplett facettenreich, bis uns gesagt wurde, so hast du zu sein oder das bist du und das bist du nicht. So hast du zu handeln, so hast du zu reagieren und ähm, das darf man nicht machen und das darf man. Aber als Kinder, wenn man Kinder lässt, so wie sie sind, erkennt man, dass sie alles sind. Und ähm, dass sie aber auch irgendwo, ja, sie brauchen auch am Anfang Liebe und, und Unterstützung, aber auch gewisse Kinder, die man lässt, auch schaffen, sich selbst zu regulieren, weil sie, und da kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, weil sie das Vertrauen ins Leben haben, weil sie auf das, die sind in das Leben gekommen und denken, das Leben gehört mir. Also Kinder, mhm. die fragen ja auch am Anfang, ne? die, die nehmen sich einfach, was sie gerade schön finden, worauf sie Lust haben, das nehmen sie sich, das machen sie, wenn sie gerade in die Pfütze springen wollen, ist denen egal, ob da ob sie, die fragen nicht vorher jemanden, die machen das einfach, weil sie von sich aus dieses innerliche Vertrauen haben, hey, ich bin hier auf der Erde gekommen und ich hole mir einfach das, was ich will und ich mache, ich folge gerade einfach meinem Herzen.
3: Mhm.
2: Und wenn ich gerade wütend bin, dann zeige ich auch meine Wut. Wenn ich gerade traurig bin, dann zeige ich, dass ich traurig bin, dann weine ich. Oder wenn ich fröhlich bin, dann lache ich laut und die machen sich dann wenig Gedanken drum, sondern die machen das. Sie folgen einfach ihrem Herzen, ihren Impulsen und leben ihre Facettenreichheit aus. Und das ist uns im Erwachsenenalter einfach austrainiert worden, weil gewisse Dinge einfach nicht gern gesehen wurden oder nicht äh, erlaubt wurden und wir einfach dann einfach in, dieses, ne, in die Gesellschaft pa besser passen, wenn wir gewisse Dinge einfach nicht leben aber sobald wir anfangen, die zu leben, sind wir dann so ein bisschen wie so Rebellen. Mhm. <lacht> Teilweise auch ein bisschen Gefahr für die, für die Gesellschaft. Mhm. Und das kann, wie gesagt, man erstmal für Ablehnung sorgen und für Missverständnis. Aber andererseits, wie gesagt, das, was du nach außen dann halt nichts, nicht lebst oder nicht zulässt, was du versteckst, das richtest du nach dir, nach innen. Das mhm. richtest du dann gegen dich. Mhm. Alles, was du nicht lebst, was du bist, richtest du gegen dich. Und das am Ende leidest du darunter und ja. ich denke auch, wir sind dann eigentlich mehr oder weniger, auch wenn es vielleicht viele Menschen triggern wird, wenn wir unsere Facettenreichheit leben und lo Dinge loslassen, Menschen loslassen oder einfach uns verändern, uns entwickeln, ähm, sind wir mehr oder weniger eigentlich eine Inspiration für die Menschen. Wir laden sie eigentlich ein, dasselbe zu tun.
3: Ja.
2: Auch wenn sie ihr das vielleicht erstmal gar nicht wollen, wir laden sie ein, dasselbe zu tun. Ähm, und die wollen, die kommen mit, die machen das, wir sind dann eine Inspiration und manche sagen, hey, okay, ich sehe was in dir und du blühst ja voll auf, ich will auch, was machst du, wie machst du das? und ja. Ne? Ja. Aber es gibt dann Menschen, die wollen das nicht und das ist auch okay, es muss ja nicht jeder mitkommen. Du wirst, egal was du tust, nie, nie, nie jedem gefallen.
3: Mhm.
2: Und das ist auch nicht viel des Lebens, mhm. weil du lebst für dich, für dein Leben und nicht für andere.
1: Genau. Mega, ja. mega schön. Mhm. Du hast eine Sache angesprochen, ich glaube, die würde ich nochmal gerne eingehen. Da hatten wir vorher auch so ein bisschen ähm, angeschnitten, äh, die Verbindung zu sich wiederfinden beziehungsweise zu, zu seinem Herz finden. Ich glaube, das wäre so ein ganz schönes Thema für einen Abschluss auch. Ähm, wie, also Herz ist ja für uns so fühlen schlechthin, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wir alle haben so dieses Problem, dass wir total oft in unserem Kopf sind. Und so diese Verbindung zu unserem Spüren, zu unseren Gefühlen so gekappt haben, verloren haben. Und wie finden wir da wieder so diesen, den Zugang dazu, zu unserem Spüren, zu da, wo es sich es irgendwie anfühlt, zu der Verbindung zu uns hm. selber?
2: Also erstmal mit der Entscheidung, mit der hm. Offenheit. Also erstmal einfach wirklich, hey, ich bereit, jetzt wieder mehr zu fühlen, was ich wirklich will. Ich bin bereit und ich, also man muss es, ich finde, man soll einfach diese Bereitschaft haben, da erstmal das zu wollen. Ich weiß nämlich ganz genau, wie es ist, das zu unterdrücken und es ist so und das wird bei jedem Menschen sein, mehr oder weniger, später halt immer mehr, wenn man nicht nach seinen Gefühlen handelt und nicht auf sein Herz hört, dass das Herz immer lauter wird, immer mehr signalisiert, hier stimmt was nicht und sich immer mehr so eine Sehnsucht meldet innerlich und man immer mehr merkt so, hey, hier stimmt was nicht, ist es irgendwie, ne? Und man unterdrückt das eine gewisse Zeit lang vielleicht im Leben, aber irgendwann wird es lauter, lauter und stärker und irgendwann bricht es aus einem heraus und man kann einfach nicht mehr weggucken und in diesen Momenten ähm, ist es dann wirklich die Einladung, mal zu sagen, okay, liebes Herz, was hast du mir eigentlich zu sagen? Ähm, ich möchte wieder fühlen, weil das Herz ist eigentlich für mich nicht einfach ein Herz, es ist der Wegweiser. Unser Herz ist viel, viel früher da gewesen als unser Gehirn, als wir als Embryo noch im Mutterleib waren. So, Unser Herz ist eigentlich so, damit hat alles begonnen und es hat als erstes begonnen zu schlagen und damit hat unser Leben begonnen und das Herz hat so ein großes Energiefeld, so eine unfassbare Intelligenz. Und wenn wir uns einfach den öffnen und sagen, hey, ich möchte auch mein Herz hören. Allein das ist schon ein Signal an das Herz, zu zeigen, hey, okay, ich werde gerade wieder gesehen, gehört und gefühlt. Und was ich besonders raten kann, ist jetzt gerade auch zu dieser Zeit oder allgemein, nicht so viele Ansprüche hier zu haben, wie das zu so sein hat, wie das Herz zu einem sprechen soll, sondern wie gesagt diese Offenheit dafür zu haben und mehr in die Stille zu gehen. Ja. An Orte zu gehen, wo einfach mal das Außen mal ruhiger ist, zum Beispiel in die Natur, in den Wald. Und ja, dann kommen erstmal laute Stimmen im Kopf, dann ist der Kopf sehr laut. Mhm. Ja, man hört dann, was da so gedanklich alles abgeht. Aber wenn man es wirklich will, dann wird das Herz zu einem sprechen und wenn man da einfach in das Herz hineinatmet, vielleicht auch durch Meditation, was ich ja auch im, im Coaching bei mir mache, das ist ein ganz großes Thema bei mir im Coaching, eben diese Herzverbindung wieder aufzubauen und auf das Herz zu hören. Ähm, gibt es halt auch bestimmte Übungen, gibt es ganz bestimmte äh, Techniken, ganz bestimmte Meditationen, die man anwenden kann, wo man eben diese Verbindung zum Herzen wieder aufbauen kann und wieder stärken kann.
3: Mhm.
2: Zum Beispiel auch energetisch ganz oft Wände ums Herz, die wir in, in der Zeit aufgebaut haben, wo wir verletzt wurden und enttäuscht wurden oder eine gewiss, äh, ne, mhm. gewisse Erfahrung gemacht haben, wo wir einfach eine Wand um unser Herz gebaut haben, was uns dann vor Ablehnung, vor vor, ne, vor mhm. gewissen neu, erneuten Verletzungen schützen soll, aber eigentlich richtet sich genau diese Wand auch irgendwie gegen uns. Mhm. Es dient uns, es schützt uns, aber diese Wände kann man auch lösen, ja. indem man auch mehr wieder zu sich findet, den Weg zu sich findet und ähm, ja, ich, ich zum Beispiel habe dabei auch Unterstützung gebraucht. Ich habe damals einen sehr intensiven Kurs gemacht, wo es wirklich darum ging, diese Herzverbindung aufzubauen, dieses diese Themen, die um mein Herz herum waren und in meinem Herzen Verletzungen, Enttäuschungen und ähm, Traumata, schlimme Erfahrungen, die zu heilen und auf einer energetischen Ebene, die hat mein ganzes Leben verändert und deshalb habe ich mein Herz auch ganz bewusst oder die Arbeit mit dem Herzen in meine Coachings mit implementiert. Mhm. und ähm, wende das halt auch ganz intensiv in meinen Coachings mit meinen Klienten an, und äh, helfe ihnen dabei, unterstütze sie dabei und führe sie einfach wieder mehr in ihr Herz. Ich denke, wir dürfen uns auch erlauben, uns führen zu lassen. Mhm.
3: Ja.
2: Gerade in Momenten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und ähm, ja, aber sowas, was, was man allgemein machen könnte, ist wie gesagt erstmal die Bereitschaft, diese Entscheidung zu treffen. Und dann wird das Herz sie aber auch die Signale zurückgeben und diese Stille zu suchen, die Verbindung ja. zu sich und ja,
1: genau. Auch da eigentlich wieder das Thema Vertrauen. Öffnen mhm. und dann das Vertrauen, dass, dass, dass das kommt, was kommen darf. Mhm. Ja. Genau. Ich stelle immer, ähm, stell immer eine Frage am Ende von meinen Podcasts. Ähm, und zwar, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, der sofort was in der Welt verändern könnte, was wäre das? Fällt dir da was ein?
2: Also mein Wunsch wäre, dass jeder in der Tiefe erfährt, was er wirklich in seinem Leben möchte. Und diesen Mut hat, auch diesen Weg zu gehen. Und auch erkennt, dass das Leben keine Strafe ist, jetzt gerade wie es ist, sondern dass einfach ein Spiegel der Innenwelt ist und man bei sich anfangen darf. Dass man beginnen darf, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und den Weg von innen nach außen zu gehen. Also mein tiefster Wunsch ist wirklich für die Welt, dass jeder bei sich beginnt. Denn das ist die Lösung für so vieles, weil du siehst zum Beispiel Krieg im Außen, du siehst in der Natur Umweltkatastrophen. Also was die Welt im Außen ist, ist eigentlich nur ein Spiegelbild von unserer Innenwelt. Und du kannst mit keinem Menschen oder du kannst keinen Krieg führen, wenn du nicht innerlichen Krieg hast. So der Krieg im Außen ist der Krieg, der sich im Inneren dieser Menschen spiegelt. Und genauso wie auch Streitigkeiten. Wir projizieren sehr oft auf unseren Partner, unsere Emotionen, unsere Wunden zum Beispiel, die eigentlich in uns liegen. Ja. Und wenn wir uns die anschauen und bewusst werden, hey, okay, jemand außen, der triggert gerade etwas in mir, was aber in mir liegt, was, was, was ist da in mir verborgen, was, welche Verletzung oder was darf ich in mir heilen? Und das ist so mein tiefster Wunsch, dass jeder den Weg von innen nach außen geht und bei sich beginnt und nicht mehr die, den Finger nach außen zeigt, auf andere oder wie auch immer, sondern sagt, hey, okay, und sich auch erlaubt, für sich diesen Weg zu gehen. Ganz egal, was andere jetzt denken, halten davon, weil es ist dein Leben und dein Leben ist kostbar und ist es, bis es dir wert, nach außen vielleicht akzeptiert und anerkannt zu werden für ein Leben, was du gerade führst, was dich aber vielleicht nicht wirklich erfüllt? Oder bist du bereit zu sehen und zu erkennen, was das Leben für dich wirklich noch bereit hält? Weil das Leben bereitet dir hält so vieles für dich bereit.
3: Mhm.
2: Aber diesen Weg zu gehen ist natürlich erstmal nicht einfach. Aber es ist, es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich zu 100%. Prozent. Und es, du bist nicht alleine gehen so viele diesen Weg und genauso wie du und ich, Hanna, wir haben auch noch unsere Herausforderung. Wir gehen auch noch durch Talfahrten, ja. ja. Wir wissen, wir wissen was wir wirklich wollen und dafür ja. gehen wir. Und die Sehnsucht ist dann irgendwann stärker als das Leid, habe ich ja. erkannt. Definitiv. Und ja, dazu möchte ich halt alle inspirieren und motivieren und ja, diese, diesen Herzensweg, wie ich so sage, zu gehen.
1: So schön. Vielen, vielen ja. Dank, dass du da warst, liebe Alina. Danke, liebe Hannah, für die Einladung. Es war wunderschön, der Austausch
2: ja. mit und Ja. Vielen Dank, wirklich. Ich
1: danke dir.
0: So, und da bin ich wieder zurück. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie fandest du unser Gespräch und das Thema? Was hat es mit dir gemacht? Und hast du etwas Wertvolles für dich erkennen können? Wenn du magst, teile es doch gerne mit mir oder mit uns in Instagram oder hier bei Spotify im Kommentarfeld. Ich würde mich riesig darüber freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn du diese Folge bewertest und sie auch mit anderen teilst. Ich denke, es gibt bestimmt einige Menschen in deinem Umfeld, für die es genauso interessant sein dürfte. Alle Kontaktdaten zu mir und auch von der lieben Hanna findest du wie immer unten unter der Folge in den Show Shownotes. Und ja, zum Abschluss möchte ich Dir nochmal sagen, erlaube es Dir, facettenreich zu sein, Schritt für Schritt, mehr und mehr. Du kannst es und Du darfst es. Du darfst Du sein mit allem, was Dich ausmacht, denn es ist Dein Recht, Du zu sein. Und als Nebeneffekt wirst Du immer mehr merken, wie das Leben wirklich dein Leben wird, wie die Dinge gehen oder die Menschen auch, die nicht zu dir gehören, aber dafür immer mehr die Dinge kommen und die Menschen in dein Leben kommen, die genau zu dir passen. Und du wirst dadurch mehr und mehr merken, spüren, wie erfüllter du wirst, wie du dich immer mehr entfaltest. Denn du bist noch so viel mehr, als du denkst. In dir steckt so viel mehr als du bisher glaubtest, erlaube es dir, all das zu entdecken, all das zu erleben und natürlich dann zu leben. Aber erlaube es vor allem dem Leben selbst, dir das Glück zu geben, welches nur darauf wartet, von dir angenommen zu werden, denn es ist da, es ist für dich und ja, das ist dein vollstes Recht. Ich danke dir so sehr, dass du hier warst und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Deine Alina. Ciao.